1: Das war dumm, das war unsportlich und es war diskriminierend. Heiko Vogel nach seiner Aussage zu der Schiedsrichterin Vanessa alt, dass Frauen auf dem Fußballplatz nicht zu suchen hätten. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge der Pottball-Service. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt Robin Kremer. Moin Robin.
0: Ja, Mahlzeit. Wie geht's dir?
1: Hast du den ersten Mai gut überstanden? Sehr gut. Ich war wieder im Stadion als Ballholer. Öding gegen Dresden. Dresden 2-0 gewonnen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich den ersten Mal relativ ruhig verbracht. Wie sah es bei dir?
0: Ja, ich habe mich mit einem Kumpel gestern getroffen. <lacht> da gab es das ein oder andere Kaltgetränk. Ja, <lacht> das muss ja so auch mal sein. Muss ja. auch mal sein, definitiv.
1: Und wir hatten ja auch keine Spiele der Regionalliga West. Dementsprechend haben wir da Alternativen gesucht und gefunden.
0: Ja, beziehungsweise nur zwei. Ne? Also unsere Spiel ähm, unsere Spiele werden heute relativ kurz sein. Nur Wuppertal, Düsseldorf, Essen, Lippstadt haben gespielt. Vielleicht auch mal perfekt eben, um einen Themenüberblick heute zu geben. Wir sprechen nämlich über Düsseldorf, Wuppertal, Essen, Lippstadt. Natürlich nochmal auf die Tabelle und der nächste Spieltag. Wir haben wie immer ein Transfer-Update für euch dabei und eine schöne Geschichtsstunde. Und dann kommen wir... Zu einem sehr interessanten Gast. Du hast es thematisch gerade schon eingeleitet mit deinem Zitat. Genau. Aber vier, dazu.
1: Felicia Thiemann ist unser Gast in der heutigen Folge, Spielerin äh, bei SGS Essen. Ganz also genau. Könnt könnt euch sicherlich darauf freuen.
0: Aber zuerst mal die Arbeit, nämlich ja. Düsseldorf gegen Wuppertal. Sind eine Menge Tore gefallen.
1: 4 zu 2 hieß es am Ende für Düsseldorf. Du hast dir die Zusammenfassung angeguckt und hast schon im Off erwähnt, viele Tore sind gefallen, ja, aber spielerisch war das nicht die Ganzleistung.
0: Nee, irgendwie nicht, aber Düsseldorf hat halt in 10 Minuten mal eben alles fix gemacht, Drei Treffer in zehn Minuten ist natürlich eine bittere Pille zu schlucken für Wuppertal, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das erste Tor sah schon nicht unhaltbar aus, dann das zweite war ein Elfmeter, das dritte war ein Riesenbock von Salau, müsste es glaube ich gewesen sein, steht es plötzlich 3-0, ja. Dann das 3-1 war wieder ein Elfmeter, dann verschießt Rodriguez Pires noch ein Elfmeter <lacht> und das Tor von Matteo Aramburu am Ende, das, das 4-2, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, Wuppertal hat halt die Anfangsphase oder die erste Halbzeit komplett verschlafen, Düsseldorf dreimal eiskalt, sehr effizient. Aber letztlich ging es ja auch um nichts in diesem Spiel. Okay,
1: genau, das hatten wir auch schon angesprochen. Tabellarisch ist das alles relativ unspektakulär, dementsprechend ja, von den Toren her schön, aber hat das keine ernsthaften Konsequenzen für beide Mannschaften. Und Wuppertal, die ja eigentlich relativ stark waren in der ähm, Rückserie, die jetzt schon mit zwei Spielen nacheinander diese verloren haben, wieder müssen bisschen schwächeln. Das ist vielleicht auch der Druck, der jetzt weg ist. Ne?
0: Ja, die, diese, dieser Siegeszwang ist wahrscheinlich abgefallen und die bringen jetzt die Saison zu Ende. Da läuft ja auch die Kaderplanung auf Hochtouren. Um, aber ja, man hört es ja von Fußballern immer wieder. Ne? Man möchte jedes Spiel gewinnen, eigentlich. Ja, klar. Das ist
1: ja der sportliche Ehrgeiz.
0: Das ist auch einfach eine wahnsinnige Floskel. Auch wenn ich es immer, wenn ich es glaube, dass die Leute das auch so meinen, aber es wird einfach sehr inflationär genutzt.
1: Ich glaube, wenn, wenn du dich da motivierst, sind das eher so die persönlichen Motive, die du hast. Weil du willst natürlich weiterhin profilieren und auch ja, beweisen. Ja, und ich glaube, dann steht das eher im Vordergrund. Aber dann müssen wir mal Robin Odeck befragen.
0: Ja, stimmt. Ähnlich viele Tore, allerdings weniger gleich verteilt, sind heute gefallen. Wir nehmen übrigens wieder am Sonntag auf Essen gegen Lippstadt. Gerade vorbei, druckfrisch sozusagen. 5 zu 0 für die Essener. Mhm. Du hast es gesagt, Statement.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dortmund sollte sich nicht zu sicher sein. Essen punktet und Essen macht Druck. Es sind jetzt noch vier Punkte Abstand. Und äh, ja, wenn Dortmund nochmal Punkte liegen lassen sollte, dann wird es nochmal richtig spannend. Essen macht äh, die Hausaufgaben und ähm, deswegen Spannung ist garantiert für die kommenden Spiele.
0: Und fünf Spiele sind es noch, ne?
1: Es sind noch fünf Spiele, genau. Und Engelmann hat mal wieder getroffen. Er ist jetzt nicht mehr der Elfmeterschütze, aber aus dem Spiel heraus hat er in der 54. Minute treffen können. Ja, schön für ihn persönlich.
0: Ja, ansonsten Kiewke doppelt getroffen, Bronischef einmal und Kiel Gomez. Der entwickelt sich auch richtig zum Goalgetter. Ich glaube, es war schon sein achtes. Also auch eine starke Quote für seine Position. Ja. Und. Machen es nochmal spannend. Das zweite Spiel ist ausgefallen: Homberg gegen Wegberg Beek, weil es Corona-Verdachtsfälle äh, bei Homberg gab, bei Spielern und auch im Funktionsteam. Kann mhm. man also gespannt sein, was da jetzt bei rumkommt. Wir haben es ja letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt: unfassbar viele Ausfälle momentan aufgrund von Corona. Ja, total
1: macht es nicht einfacher für die Liga, um die auch jetzt zeitig zu Ende zu spielen. Ne?
0: Und es ist sowieso momentan schon so zerfahren. Irgendwie je, ja. jeden Tag ist mal so ein Spiel. Also ganz schwierig. Aber schauen wir auf die Tabelle. Du hast es gesagt, Essen macht es nochmal spannend. Komm auf vier Zähler ran. Und ebenso spannend ist es eben auch im Keller. Bonn und Aalen mit 26 Zählern Lippstadt, die heute verloren haben mit 28 Punkten, aber noch zwei Spiele weniger. Allerdings ist eins davon... Gegen Preußen, da muss man auch nicht unbedingt Punkte einrechnen. Bergisch Gladbach immerhin vier Punkte vor Bonn, allerdings auch mit einem Spiel mehr. Also
1: da finde ich es fast noch spannender, was unten passiert. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben es gerade schon angesprochen, äh, Lippstadt hat zwar zwei Spiele weniger als Aalen und, und Bonn, musste aber auch erstmal gewinnen, um da sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Ne? Ja, und das wird eben nicht einfach. Und ja, wenn man heute gesehen hat, äh, der, der Kalender ist auch pickepacke voll bei Lippstadt. Die haben wirklich im Mai jeden Mittwoch und jeden Samstag ein Spiel außer ein Mittwoch. Das heißt, die Belastung ist auch enorm. Ne?
0: Definitiv. Und ähm, das können sie eigentlich gerade gar nicht gebrauchen. Düsseldorf hat es ja eigentlich vorgemacht, wie man aus der Quarantäne rauskommt. Lippstadt konnte da nicht anknüpfen.
1: Nee, nicht wirklich. Aber also, es ging auch gegen Essen. ne? Da muss man auch die Kirche ein bisschen Dorf lassen. Essen, die wollen natürlich, ja, haben wahrscheinlich nochmal alle Kräfte mobilisiert. Und wenn die ernst machen, dann wird es auch für eine Mannschaft wie Lebstadt extrem schwierig. Na
0: klar. So, wir haben es gerade gesagt, zerfahrene Spiele momentan. Gucken wir einmal auf die nächste Woche. Am 4.5. spielt Köln zu Hause gegen Düsseldorf. Auch ein Spiel, ich glaube, Vierter gegen Fünfter. Also relativ spannend. Allerdings geht es halt um nichts wie bei so vielen momentan. Ja. Einen Tag später müssen die Lippstädter in Münster ran. und um, du bist im Stadion oder wie sieht es bei dir aus? Äh, es steht leider noch nicht fest. Also es sind zwei andere Kommentatoren eingeplant. Mhm. Aber die wussten noch nicht genau, ob sie dieses Spiel kommentieren können. Deswegen vielleicht schon, vielleicht aber auch mal nicht.
1: Okay.
0: Ja Und am Wochenende ist endlich wieder regulärer Spielbetrieb. Also nächste Woche haben wir wieder was zum Quatschen hier. Die beiden Spitzenteams haben nämlich Auswärtsspiele vor der Brust. Dortmund in Rödinghausen und Essen in Wuppertal. Beides nicht leicht. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt nochmal Punkte liegen gelassen werden. Sowohl als auch. Also
1: Ja, Wuppertal will wahrscheinlich jetzt wieder punkten. Zu Hause gegen Essen kann man machen. Und äh, ich finde fast schon spannender, wie sich Rödinghausen gegen Dortmund schlagen wird.
0: Ja, Rödinghausen ist... Äh, Immer so ein kleiner Punktedieb gegen Spitzenteams, ne? Genau, das
1: haben sie ja gegen Essen schon bewiesen,
0: das können die wohl. Ne? Ja, und auch unten, äh, auch die abstiegsbedrohten Teams müssen auswärts ran. Lippstadt, Ahlen und Bonn sind bei Oberhausen, Schalke und Strahlen. Also gerade Lippstadt mit Oberhausen,
1: Preußen und Oberhausen jetzt vor der Brust zu haben, ist natürlich ja, echt ein Programm. Ist schon, ist schon ein Brett. Und, und Lippstädter muss ja auch im Pokal gegen Lotte spielen, dann am 12. Also die Belastung, meine Güte, das wird echt nicht einfach für die Lipstädter.
0: Ja, du sagst es auf jeden Fall. Bleibt, bleibt spannend, was da unten passiert. Ja,
1: und das Spiel Aachen gegen Lotte ist halt ja fast nicht erwähnenswert. Zweiter <lacht> ja, weil... gegen 15., da, was soll da noch passieren, ne? Hey, du ja, hast es letzte Lotte, Woche noch Lotte, gesagt, ja, klar, Lotte, Lotte muss, muss noch punkten. Ja klar, Lotte muss noch äh, final <lacht> punkten, damit der Platzhalter äh, auch rechnerisch sicher ist. Aber wenn man jetzt die anderen Spiele betrachtet, dann finde ich, sind die doch deutlich spannender. Naja. Bleibt
0: abzuwarten, was passiert. Und weil so wenig Fußball diese Woche war, kommen wir schon zum Transfer-Update.
1: Da ist nämlich ein bisschen was passiert. Ähm, Nummer eins kommen wir mal direkt zu Rödinghausen. Wir haben gerade schon über Sie gesprochen. Jan Schönwelder Torwart in Rödinghausen bekommt keinen neuen Vertrag. Der war jetzt seit zehn Jahren in Rödinghausen und nach einer Verletzung ist er dann nicht mehr wieder rangekommen und äh, war dann seitdem auf der Bank primär. Und er muss das leider Rödinghausen verlassen. Aber das Torwartgespann ist auch schon in Rödinghausen komplettiert durch Leon Tigges. Der kommt nämlich vom Vorfall aus Neubrück. Und wird ja nächste Saison in Rüdinghausen spielen. Es ist der Bruder von ähm, Steffen Teges. Äh, kommt ja aus Osnabrück. Und ähm, deswegen ist der Name wahrscheinlich euch auch zu Hause da sicherlich äh, äh, geläufig.
0: Prominenter Name auf jeden Fall. Wir werden also Teges behalten in der Regionalliga-West, egal ob Dortmund aufsteigt oder auch nicht. Genau. <lacht> ja. Meine Preußen haben auch zugeschlagen. Einen neuen Stürmer verpflichtet. Jan Dahlke, fünfte Liga von Wormatia oder Womatia Worms. Überragende Quote, haben wir gerade schon festgestellt. Ist zwar in Anführungsstrichen nur fünfte Liga, aber in neun Spielen hat der Mann mal eben zwölfmal gebutzt und sechs Tore vorbereitet. Kann man mal machen, würde ich sagen.
1: Kann man mal machen. Also er hat vielleicht gemerkt, ich habe nicht viele Spiele, um mich zu beweisen. Wegen Corona, dann bin ich mal richtig Gas. <lacht> wahrscheinlich. Aber ich bin ähm, gespannt, wie er sich beweisen kann in der, in der Regionalliga West.
0: Ja, ist natürlich ein Sprung. Ne? Da sind sehr viel stärkere Gegner, aber auch noch jung, 23, sehr ähnlicher Spielertyp wie WK mit 1,94. Das bedeutet wahrscheinlich auch gleichzeitig, äh, dass Benedikt Zahn und William Moller, von Münster sich einen neuen Verein suchen können. Ich glaube nicht, dass Preußen mit fünf Stürmern in eine nee, Saison gehen wird.
1: Nicht. Aber du hattest gerade schon darauf angesprochen, man muss die Quote auch ein bisschen einordnen, ne? weil die Gegner waren jetzt nicht die hochgeführte ja, genau. Oberliga.
0: Klar, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber ja. nichtsdestotrotz sind 18 scorer in neun Spielen.
1: Top. Ja, auf jeden Fall. Freue ja. ich mich drauf. Ich bin gespannt. Ähm, ja, also ich hoffe nicht, dass er denkt, dass er an Gerrit Wegkamp vorbeikommen wird. Weil, ja, das ist ja. Das, das, ist wird ja, ja, das, wird, das wird, braucht er gar nicht probieren. Ne? Utopie. Ja, eben. Kommen wir <lacht> zum ersten Transfer Philipp Hanke kommt zum Wuppertaler SV, wechselt äh, aus der Regionalliga Südwest vom TSV Steinbach nach Wuppertal. Ähm, hat in dieser Saison ja schon 23 Mal gespielt. Ein Tor, fünf Vorlagen ist eine ja, solide Quote. Auf einer richtigen Verteidigerposition ist er zu Hause. Wahrscheinlich auch durch die, die äh, Line aus Bielefeld, ähm, die jetzt, denke ich mal, Wuppertal wieder verlassen werden, äh, begründet dieser Transfer. Aber für mich, ja, folgerichtig und auch interessant.
0: Ja, hat ja auch schon Regionalliga West gespielt, ne bei Borussia Dortmund.
1: Ja, genau. also da ist, Das ist so ein Transfer, der weißt du, was du bekommst. Ne?
0: Definitiv, ja. Schon ein solider Transfer, auf jeden Fall.
1: Und ich habe es gerade erwähnt, äh, Joe Müller äh, eine Laie von Amina Bielefeld wechselt quasi vom Wuppertaler SV, also indirekt äh, eher Arminia Bielefeld zu Schalke 2. Weil er möchte nochmal den Sprung in die erste Mannschaft schaffen von Schalke 04 und deswegen hat er gesagt, ich probiere es mal bei der Zweitvertretung von Schalke 04, um dann ja irgendwie dann durch gute Leistungen den Schritt in den Profibereich zu schaffen. Und ja, man, man kann ihm da nur alles Gute wünschen. Traue ich
0: ihm aber auch zu an dieser Stelle. Also hat gute Leistungen in Wuppertal gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass er über längere Distanz in der zweiten Liga dann Fuß fassen kann bei Schalke.
1: Genau. Ist es ja nicht mal die Bundesliga, sondern noch die zweite Liga. Ist der Sprung auch nicht mehr ganz so groß. <lacht>
0: <lacht> es ist natürlich attraktiv, sich jetzt über U23-Mannschaften da zu profilieren, ja. zu beweisen. Ja.
1: Ich denke noch so ein bisschen an Jonas Hofmann. Der hat ja auch in Lotte gespielt und ist dann aus Lotte, die zu dem Zeitpunkt noch in der dritten Liga gespielt haben, zu Schalke 2 gewechselt. Und ich gedacht habe, hä, warum macht er das denn jetzt? Und ich glaube, der wollte auch den Sprung schaffen in die erste Mannschaft, hat auch sogar bei zwei, drei Testspielen ja. gespielt. Äh, ja, Aber das war es dann auch. Dann ist er von Schalke 2 jetzt zu Cottbus gewechselt. Ähm, also bei ihm ist der Plan nicht aufgegangen. Eigentlich ein bisschen schade, weil ich fand ihn auch immer ziemlich gut, gerade für sein so ja,
0: Alter. Ich fand ihn auch Ich fand ihn sehr, sehr gut. War einer meiner... Liebsten Spieler bei Lotte, tatsächlich.
1: Ja. ja, Ist er mit Matthias Rahn auch ein Ex-Lotter in Cottbus. <lacht> Und man munkelt ja auch, dass Pelle Wolles wieder Trainer wird in Cottbus. Ne? Ja,
0: da gibt es gewisse Gerüchte. Wohl wahr.
1: Aber ist ja auch aus seiner Sicht jetzt sinnvoll. ne? Er wohnt in Cottbus, hat seine Familie. Ja klar. Fühlt sich eigentlich wohl, soll er machen.
0: Ja, definitiv.
1: Aber nicht unsere Baustelle.
0: <lacht> nee, 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 das ist äh, eine andere Region.
1: Ja, und wir haben noch eine, noch eine Neuigkeit vom SV Lippstadt, und zwar äh, Balki, Balkenhoff, Christopher Balkenhoff, unser Gast, der bleibt, der hat verlängert um ein Jahr. Freue ich mich natürlich. Äh, ja, der Einstand war heute natürlich da nicht so überragend nachdem es verkündet wurde mit fünf Toren, die er kassiert hat. Aber hat eine gute Saison gespielt, ist ein äh, Rückhalt, der auf jeden Fall Sicherheit gibt. Von daher kann man da schon mal gut planen.
0: Ja, Glückwunsch an dieser Stelle und hoffentlich wirst du der Regionalliga West. Ähm, wird er, er, ob er es hört, weiß ich ja nicht. Also, hoffentlich wird er der Regionalliga West nächstes Jahr noch zur Verfügung stehen. Ja, einen letzten Transfer heute: Kevin Wegen nach vier Jahren Strahlenwechsel zum FC Wegberg Beek. Habe ich mich erst ein wenig gewundert, weil er in Strahlen eigentlich häufig eingesetzt wird, auch gute Leistung bringt. Aber es hat wohl damit zu tun, dass er ähm, nahe einer Sportanlage wohnt, von Wegberg weg 15 Minuten Stand bei Reviersport. Ja, okay. Ich gehe davon aus, dass das seine Beweggründe sind, weil Strahlen hat sich ja echt gut behauptet dieses Jahr. Deswegen habe ich den Wechsel erst nicht ganz so verstanden, aber mit dem Hintergrund
1: ja, wenn er dann nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Und seine Familie da auch ist, dann kann man das schon verstehen. Ne?
0: Ganz genau. Du sagst es. Das soll es gewesen sein mit dem Transfer-Update heute. Ja, mal deutlich mehr als sonst, weil wir ja auch nichts zu besprechen haben, was die Spiele <lacht> angeht. Aber ich freue mich heute noch ein bisschen mehr als sonst auf die nächste Kategorie, nämlich auf die Geschichtsstunde.
1: Oh ja, du hattest gerade schon erwähnt, ist es heute ein Thema mit persönlichem Bezug? Erzähl doch mal. Ja, nämlich
0: am 30.04.1906 wurde ein Verein namens FC Preußen von Schülern des heutigen johann konrad Schlaun gymnasium gegründet. Heute besser bekannt als SC Preußen Münster 06. Ähm, ja, die Schüler haben gegründet. Das erste Spiel stand, fand erst ein Jahr später statt gegen den FC Osnabrück damals. 15-0 gewonnen übrigens. Ähm, vielleicht kommt daher die Rivalität zwischen den beiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, Münster hat eigentlich vieles vorzuweisen. Gerade historisch, momentan sieht es ja weniger gut aus, sage ich mal. Aber ja. die erste Radioübertragung eines Fußballspiels war mit Preußen-Münster-Beteiligung am 1.11.1925 gegen Arminia Bielefeld. Preußen-Münster ist Gründungsmitglied der Bundesliga. Preußen ist das erste ausverkaufte Stadion der Bundesliga-Geschichte. Leider folgten danach einige Abstiege. Heute spielt man eben nur noch, in Anführungszeichen, Regionalliga West. Aber Münster hat auf jeden Fall eine wahnsinnig bewegte Historie. Der Geburtstag wurde ja auch durchaus gefeiert. In der Zeitung stand gefeiert, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> Einige Fans haben nämlich auf dem Prinzipalmarkt Pyrus gezündet. Ich fand es sah sehr, sehr schön aus. Auch in der Stadt hingen massiv viele Plakate. Aber du warst ähm, nicht vor Ort, oder? Bei der Pyro-Sache nicht tatsächlich. Ich okay. bin mit einem Kumpel tatsächlich durch Münster gefahren und da haben wir diese einige der Plakate gesehen, auf denen dem Verein gratuliert wurde. Ach, wie süß. Ja, kann man in heutigen Zeiten, glaube ich, so machen. Viel mehr okay. ist ja nicht drin.
1: Ja. ja, Glückwunsch auch von meiner Seite aus. Ich habe natürlich jetzt ähm, keine. Persönliche Bezüge dazu, aber ich freue mich natürlich, dass der Verein so lange existiert und ja, sportlich natürlich jetzt ein bisschen ich nach unten korrigieren musste, aber mit dem Gerrit Wilkamp, der die ganze Saison durchspielt, ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass man vielleicht nochmal aufsteigt.
0: Auf jeden Fall. So, lass uns mal eben noch ein Thema abfrühstücken. Ich hatte nämlich richtig Lust auf das Gespräch. Und zwar der Mittelrhein-Pokal wurde ausgelost. Also so wie der niederrheinpokal und westfalenpokal Jetzt auch der mittelrhein -Pokal. Fortuna Köln gegen Bonn. Denke ich Favorit. Die Favoritenrolle liegt bei den Fortunen. Ja. Bergisch Gladbach-Aachen. Offenes Spiel, weil Aachen einfach momentan nicht so gut in der Form ist. Und Freilos. Victoria Köln und Wegberg Beek.
1: Ja, haben wir ein paar spannende Spiele dabei.
0: Ja, ich glaube, Favorit ist ganz klar Viktoria Köln ne? ja, als Drittligist mit dem Kader. Haben wir einen neuen äh, Mann im Funktionsteam. Ne? Ähm, der Rettich, wie heißt der denn mit Vornamen, Care? Ich komme gerade nicht drauf. Alter DFL-Boss. Andreas Rettich, genau. Ex, da? der übernimmt ich glaube, als Geschäftsführer. Oh, schlecht informiert. Aber ja, ich lese es gerade. Rettig wird Geschäftsführer bei Viktoria Köln. Das ist natürlich auch ein Name, ne?
1: Ja, das, das kann man schon mal machen. Also da werden die Ansprüche von Köln auf jeden Fall so ein bisschen klar.
0: Wo, ja, gut. wo die Reise
1: lang für sich hingehen soll.
0: Aber die haben ja auch ein bisschen, bisschen Kohle locker sitzen, wenn man sich mal eben einen Risse aus der ersten Liga besorgt für die dritte Na, ja, Liga. Na, ja. Also, da kann man vielleicht einiges erwarten. Diese Saison sah es ja lange nicht so gut aus für die Viktoria. Aber haben dann den Abstiegskampf relativ schnell ab Akta gelegt. Mittlerweile stehen sie ja echt gut da. Ja, so viel aber
1: noch zum Mittelrhein-Pokal. Wir haben ja auch über die anderen Pokale gesprochen und auch über den KFC Uerding. Und die haben ja auch einen neuen Cheftrainer, ne? wenn wir schon mal bei der Thematik sind. Jürgen Press kommt als Cheftrainer, Chef wird ab Montag seine Aufgabe übernehmen. Auch nur einen Vertrag bis Ende der Saison. Und der hat auch eine ganz spannende Vita. Der war Trainer bei der zweiten Liga in Chile und Co-Trainer der U20 von Nigeria. Also okay. der ist schon rumgekommen. Ja, ich bin mal gespannt, was er noch so bewirken kann.
0: Ja, hat mir auch tatsächlich nichts gesagt, der Name. Nee. Habe ich mir schon fast gedacht, dass er einer dieser Trainertypen ist, die viel im Ausland trainiert ja, haben. Ja, auch okay. so Martin Groß zum Beispiel bei Schalke dieses Jahr.
1: Ja, stimmt. Der ist auch rumgekommen, ne? Ja. Und hat nicht funktioniert.
0: Nie. Ähm, wünschen wir übrigens natürlich, dass es da ein bisschen besser funktioniert.
1: Und sie müssen am Mittwoch gegen äh, Köln übrigens spielen. Zu Hause. Na, guck,
0: so ja. schlägt sich nämlich die Brücke. Ja.
1: Das war von vorhin alles so geplant.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Hey, ich würde sagen, lass uns ins Gespräch gehen.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns reingehen. Ich habe Bock.
0: Ich auch, definitiv.
1: Unser heutiger Gast in der neunten Folge, Sophia Felicia Thiemann, Mittelfeldspielerin von SGS Essen. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
2: Sehr gerne.
0: Hi, auch von mir. Wir freuen uns sehr, dass wir heute das erste
1: Mal eine Spielerin bei uns haben. Ganz genau. Hast du den Sonntag bis jetzt gut verbringen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich komme gerade vom Training und jetzt ist alles entspannt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ihr hattet ja auch spielfrei dieses Wochenende. Ja, genau. Kann man es wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Du sagst es, Noah, ihr hattet spielfrei. Zuletzt habt ihr gegen Leverkusen gespielt. 2 zu 1 verloren trotz eines wunderschönen Treffers von Carlotta Wamsa. Also echt sehr, sehr schickes Tor. Äh, Saison ist ja fast vorbei. Wie würdest du jetzt deine erste Saison in Essen beschreiben?
2: Auf jeden Fall sehr gelungen. Also ich hatte zwar mit ein paar Verletzungen zu kämpfen, aber ich denke, ich habe mich gut äh, als mein erstes Jahr in der ersten Bundesliga gut reingefunden und ich fühle mich auch sehr wohl.
1: Das klingt perfekt. Wenn man jetzt nicht im Spieltagskader ist, ist man trotzdem im Stadion und folgt dann die Mannschaft an?
2: Auf jeden Fall, also bei Heimspielen oder bei jetzt zum Beispiel bei kürzeren Distanzen wie jetzt Leverkusen, oder Köln. Ähm, mhm. Da versuche ich dann schon auf jeden Fall immer hinzufahren zuzuschauen und meine Mannschaft immer anzufeiern.
1: Okay. Also ihr seid ja jetzt im gesicherten Mittelfeld, also da passiert dann ja nach oben und unten wirklich gar nichts mehr. Ähm, wie ist generell der Anspruch von SGS Essen? Also ist das so erstmal primär das Ziel, die Liga zu halten oder wie ist das intern kommuniziert worden?
2: Ähm, ja, dadurch, dass wir auf jeden Fall zur Saison, zu Saisonbeginn äh, zwölf neue Spielerinnen hatten. Ist da, fand da so ein kleiner Umbruch statt und ich denke, dass das generelle Ziel einfach war, erstmal die Mannschaft zu formen und zu bilden, dass ähm, alle neuen Spielerinnen integriert werden und dass wir ein gutes Spielsystem aufbauen und ich glaube, mhm. ähm, das ist auch eigentlich ganz gut gelungen. Ähm, klar, Liga halten ist eigentlich kein Ziel, das man sich so eigentlich gesetzt hat, aber ähm, ich denke, das ist äh, klar ich denke, dass wir uns als Ziel gesetzt haben, einfach jedes Spiel immer alles zu geben und ähm, das Beste immer aus uns rauszuholen. Und ja, genau.
1: Wo
0: soll es dann nächstes Jahr hingehen? Du hast ja noch Vertrag bis 2022. Äh,
2: genau, also ich habe erstmal Vertrag bis 2022. Und äh, mal gucken, wo die Reise hinführt.
0: <lacht> wir sind auf jeden Fall gespannt. Ist Essen, also mal ein bisschen vom letzten Spiel abgezogen, ist Essen so ein bisschen das Borussia Dortmund. Und der Frauenliga, ihr habt ja extrem viele Talente im Kader, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, man kann das immer so ein bisschen schlecht mit, mit äh, Herrenfußball vergleichen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Aber wenn, dann könnte man das auf jeden Fall äh, auf jeden Fall so so sagen. werden auf jeden <lacht> Fall immer Talente geholt und gut ausgebildet, die dann auf jeden Fall Immer eigentlich auch in die Nationalmannschaft äh, mit aufgenommen werden. Und genau, deswegen kann man, wenn man möchte, das so vergleichen.
1: <lacht> ähm, wie ist generell der Verein SGS Essen aufgestellt? Ähm, sind die Rahmenbedingungen relativ professionell? Ähm, also jetzt auf die Trainingsplätze bezogen, auf die generellen Einrichtungen?
2: Ähm, ja, aktuell, äh, wir bekommen unseren neuen Trainingsplatz. Er ist noch nicht ganz fertig. Ähm, da gab es irgendwie. Bauschwierigkeiten, ich weiß auch mhm. nicht genau warum, ähm, irgendwie kontaminierter Boden von irgendwas. Ähm,
1: Hört sich fies an.
2: Ja, nicht, nicht, so, nicht so schön, aber ähm, wir trainieren meistens immer auf Rasen mhm. und äh, genau, wenn wir dann unseren eigenen Platz haben, der auch äh, ein Hybridrasen sogar ist, ähm, dann denke ich, wird das alles auch nochmal ein mhm. besser.
1: Gibt es auch Räumlichkeiten, die man sich mit den Herren von Rot-Weiß-Essen teilt oder das strikt getrennt?
2: Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wir ein Heimspiel haben, wir spielen ja auch in dem Stadion, wo Rot-Weiß-Essen mhm. auch spielt. Ähm, ich, was heißt teilen? Also wir haben schon unsere eigene Kabine mit unseren eigenen Farben und, und Bannern. und. Mhm. Aber es ist halt auch, äh, ich weiß nicht, ob da jetzt Rot-Weiß-Essen auch irgendwie im Training in der Kabine ist. Ähm, auf jeden Fall haben wir schon unsere eigene Kabine, also die wir uns jetzt auch nicht, die auch uns immer zusteht und die wir uns eigentlich auch nicht teilen müssen.
1: Ähm, ihr seid ja auch eine, eine reine Vollprofi-Mannschaft, trainiert ihr dann auch sechs, sieben Mal die Woche und wie sind die Trainingszeiten, also eher vormittags oder eher
2: so nachmittags? Ähm, ja, also die meisten Spielerinnen machen das nicht vollprofessionell, mhm. ähm, viele arbeiten, viele studieren, manche gehen sogar noch zur Schule. Und die Trainingszeiten sind meistens nachmittags, abends, also so 17 Uhr. Und äh, manchmal ist es auch ähm, morgens um 10. Also für die, die zum Beispiel jetzt studieren oder so, oder halt das vollprofessionell machen, die können dann da auf jeden Fall daran teilnehmen. Und sonst trainieren wir auch meistens immer am Wochenende, wie zum Beispiel jetzt heute Morgen, hatten wir auch Training. Okay. Ja,
1: du, du hast es gerade erwähnt, ihr spielt auch im Stadion Essen. Das ist natürlich ein relativ großes Stadion im Vergleich zu anderen Stadien in der Liga das ist sicher schon ein Privileg. Glaubst du, dass das ein, eine Mannschaft jetzt deutlich mehr motiviert, in so einem Stadion zu spielen, als jetzt meinetwegen auf dem Platz beim SC Sand?
2: Auf jeden Fall. Also die Atmosphäre ist, ist richtig cool und ähm, wenn oder wenn denn mal Zuschauer kommen könnten dann ähm, denke ich, ist es auch nochmal äh, ein, ein ganz anderes Klima. Und wir haben mich auch angefeuert. Und also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, in diesem Stadion zu spielen.
1: Hatte ich schon Spiele, wo ähm, Fans zugelassen waren? Wahrscheinlich nur äh, begrenzte nee, Anzahl, ne? Hast du gar nicht?
2: Also ganz am Anfang, aber das ich glaube, das erste oder das zweite Spiel. Aber mh, dann wurde es auch direkt mhm. die Corona-Maßnahmen. ja, ja
1: genau. Wir kennen es alle. <lacht> 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 ähm, der Männerverein Rotweiß-Essen ist ja relativ präsent und hat noch eine relativ große Fanbase. Wie siehst du jetzt den Stellenwert der Frauenmannschaft in Essen? Stört es dich, dass der Fokus von vielen eher auf der Männermannschaft liegt?
2: Was heißt stören? Also... Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil der Männerfußball halt auch viel beliebter ist als der Frauenfußball. Ich denke, dass wir als Frauenfußballverein in Essen schon einen relativ guten, relativ hohen Stellenwert haben. Ähm, natürlich nicht so wie jetzt Rot-Weiß äh, mhm. Rot Essen, aber ähm, ich denke, dass wir da schon eigentlich ein ganz gutes Image haben.
0: Okay. Du hast oder Noah hat gerade den Vergleich zu Rot-Weiß gezogen. Wie schätzt du denn generell das Niveau der ersten Liga ein?
2: Ich denke, das Niveau ähm, ist schon, schon echt äh, hoch, ist sehr schnell, ähm, sehr sehr zweikampfbetont und ich denke auch spielerisch, spielerisch echt anspruchsvoll und es macht auch richtig Spaß, äh, richtig Spaß zu spielen, hat richtig viele Möglichkeiten und ähm, sich durchzukombinieren, das äh, ist schon echt cool.
1: Und ähm, jetzt können wir auch direkt die erste Fanfrage hier mit äh, einbauen von René Staufenbiel, der auch den Kontakt hergestellt hat. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, wie schätzt du den Vergleich zur zweiten Liga ein? Ist da der Sprung relativ groß?
2: Auf jeden Fall. Also vor allem jetzt in den, in, im oberen Drittel äh, oder im oberen, in der oberen Hälfte der ersten Liga ist es auf jeden Fall äh, ein, ein, stark, ein richtig kann man eigentlich fast gar nicht vergleichen. Also es ist es passieren viel weniger Fehler, es ist viel schneller, ist ähm, zum Beispiel auch mhm. der, der erste Kontakt oder so, der, der sitzt einfach und die Bälle kommen einfach genauer. Hingegen jetzt in der zweiten Liga mal der ein oder andere Ball eher mehr verspringt als
1: mhm. jetzt bei uns. Wie schätzt du jetzt das Niveau der Liga im Vergleich zu Ligen in anderen Ländern ein?
2: Ja, gute Frage. Also ich denke, dass England, Frankreich, auch die Spanische Liga eigentlich und sowohl als auch die Deutsche Liga eigentlich zu den Top-Ligen gehören. Ich, hm. ähm, dadurch, dass ich selber noch nie im Ausland war, ähm, kann ich das jetzt eher schwieriger vergleichen. Aber ich denke, dass England auf jeden Fall die, die Top-Liga auch bei den Frauen ist.
0: Hm. Und was glaubst du, woran es liegt, dass andere Vereine momentan nicht an München oder Wolfsburg rankommen. Also das ist ja schon mal noch ein Quantensprung. Die spielen ja echt viele Gegner auch teilweise an, den, an die Wand.
2: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall Bayern und Wolfsburg äh, haben auch das, äh, die Möglichkeiten, ähm, die Spielerinnen als Vollprofis auch mhm. zu finanzieren und zu unterstützen, was ähm, viele Vereine, die ja in der ersten Liga leider jetzt noch nicht so haben, also die meisten studieren und arbeiten tagsüber noch mhm. und ähm, deswegen können die auch zum Beispiel jetzt auch bei Wolfsburg Bayern, können auch dann zum Beispiel zwei Trainingseinheiten am Tag, wenn man jetzt arbeitet, ist es eher schwierig, morgens zu trainieren mhm. und ich denke, dass da auch das, das, das Spielniveau, dass einfach die Trainingseinheiten mehr sind und das macht schon echt viel aus.
1: Jetzt nochmal kurz auf die Liga bezogen. Was glaub, welche Mannschaft hat dich bis jetzt am meisten überrascht?
2: Schwierig. Ich denke auf jeden Fall der FC Bayern. Also mhm. die sind diese Saison richtig stark, meiner Meinung nach. Also die haben richtig auch aufgerüstet und die waren eigentlich schon immer gut. In meiner Meinung nach hat es ein bisschen gefehlt. So, um, die hatten immer individuelle Qualität. Aber so das Zusammenspiel als, als Team und als Mannschaft hat bislang bei Wolfsburg immer eigentlich besser geklappt. Ähm, aber diese Saison finde ich die schon echt, also es ist irgendwie die Saison gelungen mhm. und deswegen finde ich die schon echt echt richtig gut.
1: Also ich muss sagen, ich bin überrascht von Mappen, weil man hat ja gesagt, das sind Aufsteiger und der Sprung ist natürlich immer enorm von der zweiten in die erste Liga und die werden relativ deutlich wieder runtergehen, aber die schlagen sich relativ wacker und haben auf jeden Fall auch eine gute Chance, in der Liga zu bleiben, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde, Mappen macht das echt gut. Ähm, dafür, dass sie jetzt Aufsteiger sind. Ähm, die Spiele, die sie gewinnen können, die gewinnen sie auch. Und sie stehen berechtigt an dem Tabellenplatz, wo sie mhm. jetzt sind. Und ja.
1: ja, wollen wir mal jetzt ein bisschen zu dir kommen und die Liga hinter uns lassen. Ähm, wie bist du denn zum Fußball gekommen?
2: Ähm, ich habe ganz früher hab ich mit Handball angefangen. Und mhm. habe sehr gerne Handball gespielt, ähm, aber durch einen langjährigen Aufenthalt meiner Eltern oder meiner Familie im Ausland, wo es dann keine Handballmannschaft wirklich gab, ähm, hat, haben meine Eltern mich einfach zum, zum Team vor meinem Bruder gesteckt und da habe mhm. ich dann jedes so angefangen.
1: Und da hast du dann richtig schnell gemerkt, dass du ein, ein relativ großes Talent für Fußball hast, oder?
2: Was heißt Talent? Also, erstmal habe ich es ähm, nur so als Hobby, weil ich Spaß dran hatte. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht diese, diese klassische Profi-Karriere von klein auf immer auf Top-Niveau. Ähm, ich habe erst ähm, mit meinem Bruder in der Mannschaft gespielt, dann bei den Jungs ähm, in einer anderen Mannschaft. Also, auch immer eher so. Also, in Deutschland zum Beispiel jetzt eher so Bezirksliga. Das ist jetzt nicht so hoch. Mhm. <lacht> Und Erst in den, in den letzten paar Jahren hat sich das so als, als Profisport äh, bei mir herausgestellt. Also,
1: Glaubst du, man profitiert als Frau davon, dass man quasi auch viel im Männerbereich gespielt hat?
2: Auf jeden Fall. Also das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer äh, bei, bei Männern oder bei Jungs zu spielen. Es ist einfach schneller, es ist härter und du musst einfach schneller umschalten. Und das ist oft in der Jugend bei den, bei den Mädels äh, nicht so. Und ich denke, wenn man das als Frau wirklich weit bringen will, wenn, als Fußball, als Profifußballerin, dann würde ich sagen, auf jeden Fall ja. erst anfangen und solange das Spiel <lacht> geht.
1: Ja, okay, krass. Ähm, hast du denn auch so ein klassisches Vorbild im Bereich Fußball?
2: So jetzt ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Aber wenn ich mir jetzt so die Spiele angucke... Ähm, zum Beispiel Kingsley Coman oder so, hm. finde ich schon echt stark. Also, wenn man, ich, man kann ihn so als Vorbild, als mein Vorbild nehmen. Okay.
0: Du hast gerade gesagt, du bist relativ spät zum Profifußball gekommen. Wie sah denn dann deine Jugendzeit aus? Also gibt es da, das ist auch eine Fanfrage, gibt es da diese Talentförderung wie im, wie im Herrenfußball? Oder?
2: Das kann ich jetzt so eher weniger beurteilen. Ja,
0: Habe ich mir fast gedacht.
2: <lacht> <lacht> also. Ich, ich sag mal so, die Talentförderung wie bei den Herren ist auf keinen Fall so. Mhm. Aber ähm, wenn man, also es gibt ja auch Internate, Fußballinternate für Frauen und ich denke, das wird sich immer weiterentwickeln. Und, ähm, aber jetzt für mich, ich habe ähm, erst vor, vor vier, fünf Jahren gemerkt, dass es ähm, so für Profifußball bei mir reicht. Mhm. und Ich habe ja jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so anfängt, wo es Richtung höhere Ligen ging, war eher zum Beispiel VfL Bochum habe ich angefangen, Regionalliga zu hm. spielen. Dann eine Liga höher beim Herforder SV und Arminia Bielefeld und dann jetzt ähm, in der ersten Liga bei, bei Essen. Also hm. eher so ein klassisches Hocharbeiten.
1: Langsam hochgearbeitet. Genau. Aber auch eine coole Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du bist ja, du hast gerade erwähnt, du warst bei Bielefeld, du bist ja 2019 auch mit aufgestiegen. Wie wurde der Aufstieg da gefeiert? Ist da so ein Wochenende auf Malle drin?
2: Ähm, tatsächlich konnte ich das Wochenende auf Malle leider nicht mitfeiern. Also sind auf jeden Fall, die Mannschaft ist nach Malle okay. <lacht> mhm. Aber ich konnte leider nicht, weil ich äh, da klar so geschrieben habe, direkt an dem Montag. ich musste das leider leider fürs, fürs Lernen, das Wochenende mir äh, nehmen. <lacht>
1: Das ist natürlich richtig hart. Ja. Also da brauchst du, glaube ich, Disziplin, um mich dafür dann zu motivieren.
2: Also, ja, das stimmt, aber Krass. ich bin eh nicht so der Schlagerfan deswegen tat es mir ein bisschen so. ja, nur um die Landschaft leiden, das <lacht> Ambiente.
1: Du bist ja dann äh, nach Essen gewechselt und ähm, kannst du sagen, woran also woran hast du deine Entscheidung festgemacht? War es der Liegenunterschied oder... Wie wurdest du überzeugt, nach Essen zu wechseln?
2: Ähm, ja, also mich hat schon immer die erste Liga auf jeden Fall gereizt. Es war immer ein Traum von mir, mal ähm, erste Liga zu spielen und ich habe dann, ähm, ich denke, mich in den zwei Jahren in Bielefeld super entwickelt und auch ähm, dann, dass es dadurch dann ermöglicht wurde, ähm, war das schon super. Also mhm. es, war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall richtig cool.
0: Du hast bei deiner Verpflichtung gesagt, dass du, dass dein größtes Ziel ist, verletzungsfrei zu bleiben und dich sportlich weiterzuentwickeln. Jetzt hat das erste Jahr leider nicht so geklappt. Äh, wie sieht es mit deiner sportlichen Entwicklung in Essen aus? Bist du zufrieden?
2: Also, ja, auf jeden Fall. Also sportlich, ähm, trotz meiner Verletzungen, äh, äh, habe ich mich total super weiterentwickelt. Also vor allem, was die Passqualität und ähm, die, die, den ersten Kontakt äh, alles angeht, auch die Athletik. Ähm, ist ja auch ein ganz anderes Training, ganz andere Intensität und ein ganz anderes äh, Pensum. Äh, deswegen bin ich auf jeden Fall super zufrieden, äh, wie das bisher gelaufen ist.
1: Sehr gut. Ja, du, du hattest es gerade erwähnt, äh, die meisten Spielerinnen arbeiten oder studieren nebenbei. Jetzt frage ich mich, wie ist das kompatibel äh, mit einem Spiel unter der Woche in Hoffenheim oder in äh, München?
2: Ja, also die, für die, die arbeiten müssen, die müssen sich Urlaub nehmen. Oh. <lacht> ähm, die, die jetzt studieren, ist es ist im Moment eh wegen Corona relativ einfach leicht, weil es online ist. Man kann zum Beispiel dann auch die Zoom-Meetings oder äh, irgendwas, die Seminare im, im, im Bus machen. Ähm, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel auch äh, eine Vorlesung verpasst, ist es nicht so schlimm. Man kann das jetzt immer nachholen. Äh, wird auch alles online äh, gestaltet. Deswegen ist es jetzt mal nicht so schlimm, wenn man da jetzt einen Tag weg ist.
0: Du gehörst ja auch zu den Studentinnen in der Mannschaft. Du machst deinen Master in Mathematik. Hast du schon einen konkreten Plan, was du nach dem Fußball machen möchtest?
2: Einen konkreten Plan tatsächlich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich bin eher spontan, in Anführungszeichen. Also, klar, man hat schon seine, seine, seine Vorstellungen jetzt nach, ähm, nach der Fußballkarriere. Ähm, dann vielleicht hier und da zu arbeiten. Ich äh, möchte auch irgendwann, wenn es die Zeit zulässt, äh, irgendwo in einer Firma, in einer, vielleicht auch in einer Bank oder so, ein, ein Praktikum mhm. machen, ähm, um auch mal Sachen auszuschließen und zu gucken, ähm, was gefällt mir, was nicht. Ähm, aber im Moment ist eigentlich eher alles äh, so fußballbelastend, dass mir dafür im Moment keine Zeit übrig bleibt.
0: Okay. Ähm. Momentan kommt man ja irgendwie nicht um die Fan-Thematik drumherum. Wie sehr freust du dich hoffentlich sehr bald schon wieder vor euren Fans spielen zu können? Äh,
2: total, also ohne Fans ist einfach nicht das Gleiche. <lacht>
0: ja, Irgendwie traurig, dass man sich schon so ein bisschen dran gewöhnt hat, ne? zumindest beim Fußballschauen ist es der Fall.
2: Man, man, man vermisst es trotzdem, also ähm, ja. man, einfach das Anfeuern, dann ist man nochmal ganz anders motiviert, äh, wenn da... wenn Zuspruch von den Fans bekommst. Ähm, ja, klar. ist einfach, einfach ein anderes Gefühl.
0: Ich Glaube ich. Ich freue mich auch auf den Zeitpunkt.
2: Ja,
1: de, ich finde, de, der Zauber geht so ein bisschen verloren, wenn man halt im Stadion noch ja, ist ja. und ja. die Fans aber nicht hat. Ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Naja, wir hatten es gerade erwähnt, du hast einen Vertrag bis 2022 in Essen. Was sind denn so noch deine persönlichen Ziele im Fußball?
2: Ja, auf jeden Fall in der, in der ersten Liga äh, Fuß zu fassen, auch mal jetzt mehrere Spiele äh, zu machen, auch natürlich Tore zu schießen. Und ähm, wenn ich jetzt längerfristig gucke, dann äh, ist auf jeden Fall das Ausland auch sehr reizvoll, mhm. ähm, dass man da vielleicht auch nochmal ähm, Erfahrungen sammeln kann und. Ich finde, dass es, dass da auch nochmal ein anderer Fußball gespielt wird und ich würde das auch, bin da sehr offen, das äh, kennenzulernen. Also hm. das würde mich auf jeden Fall sehr reizen.
0: Na dann wollen wir mal über ein Thema sprechen, was immer auch ein Stück weit heikel ist, nämlich Frauenfußball, Männerfußball, dieser Vergleich lässt sich so nicht ziehen. Ähm, ja. Aber wir versuchen es trotzdem. Aber erstmal allgemein, wie nimmst du generell die Entwicklung um den Frauenfußball wahr? Also es gibt ja sehr viele positive Entwicklungen in letzter Zeit, wie ich finde.
2: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich, äh, stimme ich dazu. Ähm, der Frauenfußball hat sich jetzt in den letzten Jahren auch wirklich ähm, mehr oder weniger etabliert. Ist natürlich kein Vergleich zum Männerfußball, aber es ist auf jeden Fall ähm, viel populärer geworden und es sind auch die Stadien wesentlich voller als jetzt mhm. Vor zehn Jahren zum Beispiel, also mhm. es wird.
0: <lacht> es wird. Wir haben es jetzt, oder ich habe es gerade in der Frage extra gesagt, wie stehst du eigentlich zu dem Begriff Frauenfußball? Also ich habe ja auch ein bisschen Recherche betrieben und auch, mir auch verschiedene Interviews durchgelesen. Es gibt ja tatsächlich Spielerinnen, die diesen Begriff ablehnen, weil man sagt ja auch nicht Männerfußball. Da spricht man einfach vom Fußball.
2: Ja gut, also der Begriff Fußball, wenn man jetzt davon spricht, also irgendwie muss man schon differenzieren, also ich, ich persönlich bin da jetzt nicht so, sagt der, okay, Frauenfußball, mhm. wenn man von Fußball redet, dann denkt man auf jeden Fall zuerst an Männerfußball und ähm, ich denke, wenn man da Frauenfußball, also mich stört das jetzt nicht, wenn man, mhm. wenn man das jetzt sagt, also deswegen.
0: war nur interessant mal zu hören, weil es <lacht>
2: Ja, ich ich also, habe mir tatsächlich
0: auch nie darüber Gedanken gemacht, äh, wie man immer so schön sagt, aber dann habe ich das in dem Interview gelesen und habe schon drüber nachgedacht, dass es ja stimmt, dass man halt nicht Männerfußball sagt.
2: Ja, also ich denke, es ist auch immer eine Frage der Intention, die hinter, hinter mhm. einem Begriff steckt, also wie man das jetzt meint. Wenn man jetzt nicht darüber mhm. nachdenkt und also sagt, ja, Frauenfußball, dann, dann ist das auch völlig, völlig legitim, aber wenn man das jetzt zum Beispiel abwertend sagt, oder so, also ja, der Frauenfußball, dann ist es natürlich eher, eher, eher schlecht. Ähm, ja, klar. Aber ja, gut, also so, ich sage auch Frauenfußball. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, selbst wenn ich das häufig höre, werde ich schon so ein bisschen wütend. Es geht darum, dass viele Menschen immer noch sagen, ah, Frauenfußball wäre doch kein Sport, das kann man nicht vergleichen. Ähm, was macht das mit dir? Wie reagierst du auf solche Aussagen? Oder lässt dich das inzwischen völlig kalt?
2: Also, na, kalt lässt es mich natürlich nicht. Ähm, aber ich versuche, das zu ignorieren. Das sind auch häufig, also wenn ihr, ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand persönlich zu mir gesagt hat, ja, Frauenfußball ist kein Sport oder irgendwie abwertend. Ähm, ich lese meistens immer nur Kommentare im Internet, die mhm. da hingegen eher abwertend sind ähm, oder auch sogar beleidigend. Mhm. Ähm, aber ich versuche da, das darauf nicht zu reagieren, weil das ist die Aufmerksamkeit nicht wert. Ja. Das sind auch häufig Leute, die sich in echt niemals trauen würden, mir das ins Gesicht zu sagen. Und wenn, wenn sie nichts anderes zu tun haben, als, als zu halten, dann, dann okay. Aber also ich beschäftige mich damit nicht. Das ist meine Zeit nicht wert.
1: Sehr gesunde Einstellung, ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch dann andere Stimmen, die sagen, man darf den Frauenfußball nicht mit dem Männerfußball vergleichen, man müsste ihn als separaten Sport quasi sehen. Ähm, siehst du das ähnlich und was glaubst du, wo liegen die größten Unterschiede im Vergleich zwischen Männern und Frauenfußball?
2: Ja, es also ist ja kein anderer Sport. Also Fußball <lacht> ist Fußball. Ähm, ob es jetzt Frauen oder Männer machen, das, also man sagt ja auch nicht beim, beim Tennis, ja, das ist ein anderer Sport, nur weil eine es macht. Also das ist auf jeden Fall der gleiche Sport. Ähm, natürlich kann man es äh, jetzt eher weniger vergleichen, weil wenn man Fußballprofi ist, macht man nur das und nichts anderes. Ähm, wir haben zum Beispiel den gleichen Trainingsaufwand wie jetzt die Herren und müssen aber zusätzlich noch, noch arbeiten oder studieren oder zur Schule gehen lernen, wie auch immer. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass, dass die Leistung an sich kann man Schwierig vergleichen, ähm, weil das auch ein, ein ganz, andere, ganz andere Bedingungen, ganz andere Rahmenbedingungen, ganz anderer Hintergrund ist. Ähm, ja, deswegen ist es eher, eher schwierig. Also.
0: Ja, ich finde, also das ist auf keinen Fall unsere Auffassung, dass es ein anderer Sport ist. Nee, nee. Man hört es nur immer wieder, deswegen haben wir das.
2: Ja, genau. also das sehe ich auch nicht so okay
0: alles klar ähm, was war denn dein also wir haben ja gerade schon über viele positive Entwicklungen gesprochen was war denn dein Gedanke als Heiko Vogel als Strafe beziehungsweise als Wiedergutmachung vorgeschlagen hat er würde mal eine Frauenmannschaft trainieren
2: ja also erstmal war ich ein bisschen stutzig <lacht> habe ich, hab ich erstmal gedacht das ist ein Witz also das ich dachte ich muss erstmal ich, ich muss es tatsächlich googeln um die Bestätigung zu bekommen, dass es, dass es jetzt keine Verarsche ist, sondern dass hm. ja wirklich.
0: Kein possilon artikel
2: ähm, Ja, dass es wirklich, äh, dass es tatsächlich so abgelaufen ist. Also es darf auf keinen Fall eine Strafe sein, eine Frauen Fußballmannschaft zu trainieren. Nee. Auf ähm, keinen Fall.
1: Nee.
2: Deswegen ähm, finde ich die Strafe völlig, völlig unangemessen und total auch auch blöd in dem Sinne. Also das ist einfach nur wieder sehr unglücklich, den Frauen, mhm. Frauen gegenüber, die auch Fußball spielen. Und ähm, das, das, die ganze, das stellt das ganze Image, das ganze, woran die Frauen die letzten Jahre gearbeitet haben, mhm. total in Frage und wirft die auch wirklich wieder um einiges zurück. Also deswegen ist es total unglücklich gelaufen.
0: Ja, also, das ist aber noch nett gesagt. Also ja, unglücklich. Äh, ja,
2: un unglücklich. <lacht> Durch die Blume aus. <lacht>
1: ich weiß auch gar nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat. Hat er die, die gladbacher Frau Mannschaft mal trainiert? Also ich glaube, wenn ich jetzt Spielerin wäre, ich würde das glaube ich gar nicht akzeptieren, dass er mich dann trainiert.
2: Also ich weiß ich jetzt, weiß ich auch nicht. Aber ähm, wenn wenn, das jetzt, wenn mir das jetzt passieren würde, also ich würde nicht zum Training kommen. Also ich würde sagen, nee, ich möchte keine Bestrafung für einen frauenfeindlichen äh, ja. Trainer sein.
0: Ja, definitiv. Äh, versprochen, jetzt kommt der letzte Vergleich mit dem Herrenfußball. Und zwar, also ich zumindest schaue mir die Spiele von euch oder auch von Turbine Potsdam sehr gerne an mittlerweile. Aber was glaubst du denn, woran liegt es, dass Männerfußball so viel mehr Zuschauer lockt? Ist es die Tradition oder...
2: Ja, wahrscheinlich auch unter anderem, ähm, aber also ich sag mal, Fußball ist halt ähm, auch attraktiver, weil ähm, er viel schneller ist, ähm, es, es ist einfach, es passieren auch weniger Fehler und es ist einfach auch, ähm, die, die, sie laufen mehr, das ist mehr mehr Zweikampf, also was heißt mehr Zweikampf, das wird halt, ähm, es geht halt alles viel schneller und es ist, ähm, bin, ich, bin ich noch da?
0: Ja, ja, jetzt wieder. Ein bisschen hast du geruckelt, aber du bist jetzt wieder da.
2: Ah, tut mir sehr leid. <lacht> ähm, äh, genau, also es ist ähm, auch, aber ich denke auch, dass der Frauenfußball immer noch darunter leidet, dass früher einfach lächerlich war, wenn Frauen, äh, wenn Frauen Fußball gespielt haben und das eher so als, als, als Comedy angesehen wurde. Und ich denke, viele haben dieses. dieses Bild oder diesen Gedanken immer noch, mit dem sie Frauenfußball verbinden. Und ähm, ich denke aber, dass das sich in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel gebessert hat, wenn jetzt zum Beispiel auch ähm, solche Leute unsere Spiele gesehen haben, denken, hey, die können ja doch äh, richtig gut Fußball spielen, ähm, da komme ich wieder und gucke zu. Und ähm, genau, und deswegen leidet es, glaube ich, eher noch so ein bisschen darunter, als als dass ähm, die Männer jetzt ähm, eher mit, Trau mit Tradition auch noch da so beliebt sind.
0: Ja, Frauen dürfen ja auch per Gesetz erst seit 50 Jahren Fußball spielen. Das war mir so auch nicht bewusst. Ich glaube, 51 Jahre ist es jetzt.
2: Oh, <lacht> ja, ja also, das ist noch nicht so lang.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass der Frauenfußball noch nicht so viele Zuschauer lockt, ähm, weil der DFB hat erst in den 90er- 70er-Jahren den Frauenfußball wirklich akzeptiert und erlaubt und auch da erst mit Einschränkungen wie eine halbzeit geht 35 Minuten keine Stollenschuhe in Juniorenball also das hat da ja strukturelle Probleme gehabt und äh, dann ist es auch nachvollziehbar dass die Zuschauer eher beim Männerfußball äh, landen
2: ja auf jeden Fall also, also <lacht> ich wusste das gar nicht dass sie dass sie ohne Stollen und im Junioren ja. äh, das zeigt auf jeden Fall dass es ähm, damals, als es, obwohl das es trotzdem erlaubt war, noch überhaupt nicht ernst genommen wurde mhm. und eher ins Lächerliche gezogen wurde. Und erst jetzt, ja, in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren eher mehr akzeptiert und mehr beliebter wird als, als damals.
1: Es war ja richtig erfolgreich, als wir die WM 2011, glaube ich, in Deutschland hatten. ne Und danach genau. haben sie extrem viele Frauenmannschaften auch gegründet. Und das war quasi so der Peak des Frauenfußballs. Und dem würde ich sagen, ist die Entwicklung eigentlich relativ positiv.
2: Ja, das, das finde ich auch, ja.
1: Ähm, ja. Um jetzt das Thema mal generell abzuschließen, was wünschst du dir denn für den Frauenfußball in Zukunft?
2: Also auf jeden Fall, dass er mehr an Akzeptanz gewinnt bei jedem, auf jeden Fall auch an Beliebtheit. Ähm, und auf jeden Fall, dass, dass die Spielerinnen einfach so Weiterspielen, wie sie jetzt sind, weil das ist einfach echt, echt gut. Und vielleicht, dass ähm, es auch mehr, mehr Vereine gibt, die das, die das auch dann ihren Spielerinnen ermöglichen können, das voll professionell äh, zu machen.
1: Hm.
0: Ja, dann, wie, wie Noah schon sagt, das Thema wollen wir dann abschließen. Wir haben jetzt noch drei entweder oder frage und eine Abschlussfrage. Dann haben wir es schon. Ich fange einfach mal an. Lieber ein Tor schießen oder zwei vorbereiten?
2: Zwei vorbereiten.
1: Okay. Bei Sonnenschein Fitnessstudio oder Kaltgetränk am See?
2: Uh, schwierig. Ähm, kommt auf den Tag an, also ähm, ich würde sagen Fitnessstudio.
0: Okay. Mhm. Und lieber Flutlichtspiel im Regen oder Sonntagmittag bei Sonnenschein.
2: Sonntagmittag bei Sonnenschein.
0: <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Ja, so geht es mir auch. Bei mir tatsächlich nicht. Ich glaube, wir hatten das schon mal bei Exocé an Ja, genau. Ich liebe es, im Regen Fußball zu spielen. Wenn es dann noch warm ist, wenn es kalt ist, natürlich. Dann wird fies. <lacht> dann wird es fies. Ja. Aber gut.
2: So aber ich, ich spiele trotzdem lieber bei Sonne. Wenn man es sich aussuchen
0: kann, dann lieber die Sonne. Ne? Genau. Ja, ja. <lacht> Alles klar. Äh, ja, wie gesagt, letzte Frage stellen wir allen unseren Gästen am Ende. Was war dein geilstes Fußballerlebnis als Fan?
2: Als Fan? Ähm, pff, schwierige Frage. Ähm, ich bin ja FC Bayern-Fan mhm. und Oh. Glaube.
1: Ja, oh. Ich glaube... das vorher gewusst, hätte bin ich vielleicht nicht eingeladen. Oh, oh, oh. Nein, Spaß. Gut,
2: dass ich das vorher nicht wusste. Ähm, und ich denke, als als, ähm, als, sie, als sie Champions League gewonnen haben, Meister geworden sind und einfach alles gewonnen haben und einfach richtig cool Fußball gespielt haben, ich glaube, das war mein Lieblingsmoment.
1: Ja, kann man
0: gut verstehen.
1: Ja, Robin, da würde ich sagen, das war es dann auch schon von unserer Seite aus. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für diese Einblicke im Bereich Frauenfußball und auch bei deinem persönlichen Wehrgang. Das war ja für mich sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir. Ich hoffe natürlich, dass die Entwicklungen rund um den Frauenfußball weiter Fahrt aufnehmen, damit man es vielleicht auch im TV mal sehen kann. Anstatt Momentan läuft es bei Eurosport, kann das?
2: Genau, und ähm, sogar manche Spiele werden sogar auch im ARD und ZDF übertragen.
0: Ach, guck, ich gucke es immer bei The Zone. Ich glaube, die übertragen ja Eurosport auch direkt.
2: Ja, genau, stimmt.
1: Ja. Und die Liga ja auch bei Magenta TV. Das kann man ja auch dann mal ganz gut gucken. Ja,
2: genau, stimmt, die übertragen das auch.
1: Sind ja die Anschlusszeiten, die dann meistens nicht ganz so publikumsfreundlich sind, aber das ist ein Thema, das führt jetzt auch zu nichts. Ne? <lacht> ich.
0: Ja, in diesem Sinne, besten Dank. Ich hoffe, es hat dir ähnlich Spaß gemacht wie uns.
2: Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja, sehr gerne, natürlich. Vielen
1: Dank. Und dann viel Erfolg für die letzten Spiele. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Das war unser Gast Sophia Felicia Thiemann. Also ich fand es sehr interessant und die Einblicke haben mir gut gefallen in Frauenfußball. Wie ist deine Meinung, Robin?
0: Ja, du sagtest, es, war wahnsinnig interessant, sehr sympathische Spielerin von Essen. Ähm, ja, und ich finde ihre Einstellung cool, wenn jemand sich kritisch über einen Frauenfußball äußert, ähm, wie sie damit umgeht, fand ich, fand ich sehr cool. Ja.
1: Aber ich glaube, du musst auch so eine gewisse Routine und, und Kälte auch entwickeln, weil sonst gehst du daran kaputt, weil gerade was im Internet immer so geschrieben wird, ist auch schon hart. ne?
0: Ja, das Internet ist schon ein, eigentlich ein sehr, sehr
1: Böser Ort. Ja. Traurig, aber warm. Ja. Und ja, also super Sache, super Gespräch. Und äh, ich finde, das könnten wir durchaus häufiger machen.
0: Definitiv. Also ich fand's super. Ja. Grüße gehen an dieser Stelle nochmal raus. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann, dann war es auch mit der Folge am heutigen Montag. Liebe Zuhörer, Zuhörer, ich dachte, dass ich hoffe, dass es euch gut gefallen hat und äh, würde mich natürlich wieder über Feedback freuen. Gerne auf Social Media, Instagram, Facebook, wo auch immer ihr unseren Podcast auch hört. Und ich würde sagen, bleibt sportlich und gesund. Bis nächste Woche.